1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
4: Arrancamos con lo que ocurre en la jornada 16 de la Liga MX y es que los rojineros del Atlas ampliaron su racha de cinco partidos consecutivos ganando frente a Necaxa y dan ese paso rumbo al repechaje, además lo que termina por ocurrir justamente en el partido previo, Te eh, repasamos absolutamente todo lo mejor de la jornada del fútbol mexicano, ya se encaminan los puestos rumbo a la liguilla y obviamente esto lo puedes escuchar, todo el análisis y el resumen, a través de la señal de tu DNA.
1: Max, el rojinegro está en estos momentos metiéndose al repechaje.
4: Sí, se mete al repechaje hasta el momento el conjunto de los rojinegros del eh, Atlas. Termina por ser eh, finalmente una victoria importante de 3 eh, por 1. Y bueno, se meten eh, de lleno en el eh, repechaje. Noveno lugar hasta el momento. Superan a Santos, superan a Atlético San Luis, a Pumas. Hay que ver qué es lo que termina por ocurrir luego. El repechaje, pero hablando de este partido, un juego que empezaba muy trompicado, muy trabado por errores de ambos equipos. Al momento de tocar, cae un gol en una jugada balón parado que nada tuvo que ver con el juego como tal. Un eh, tiro libre eh, para favor del Atlas. El huevo Lozano cobra de forma espectacular y termina consiguiendo su quinto gol en el torneo, empatando el récord de la Chita Ludueña. A partir de ahí, el eh, rojinegro se motivó, terminó por conseguir gol un par de jugadas después. Osiel Herrera desborda por el costado de la derecha, diagonal retrasada para Julián Quiñones que define con el guardameta casi vencido con Hugo González, nuevamente si él consigue una jugada importante le puntea la pelota a Julián Quiñones para que este quede completamente solo en mano a mano contra Hugo González, le define a segundo poste y así terminaron cayendo las tres anotaciones del Atlas, Un, una desatención de Gadi Aguirre en la marca. Entro por el costado de la izquierda y Edgar Méndez remata. Un gran remate de palomitas y el costado de la derecha remata completamente solo para mandar el balón al fondo de la red. Así quedaron las cosas. 3 por 1 lo ganó el rojinegro en Aguascalientes.
0: Bueno, ahí está eh, el Chicho Arango precisamente hablando sobre lo que pasó en el partido. Leon Morales eh, nos va a contar qué pasó en el juego.
2: ¿Qué pasó en el juego? Pues empezaba interesante el partido Muy disputado, peleado a los dos lados La verdad no fue un mal partido eh, Las aproximaciones por parte Del equipo del local, del Pachuca Disparos de media distancia eh, Situaciones ahí Hasta que también El equipo visitante intentó Tuvo un tiro al travesaño de Vitiño Y después en la primera mitad El gol de cabeza de Unai En un tiro de esquina, así se iban al descanso Uno por cero ganando el San Luis dando la sorpresa con un buen partido de fútbol. Iniciaba la segunda parte, venía una jugada pues no polémica, simplemente una falta que marca fuera del área, se revisa, es dentro del área, penal, lo cobra muy bien Arango. Y después, al final, cuando parecía que empataban, viene un disparo de media distancia, la rebota o rechaza Barovero y viene Ilian Hernández para empujarla para el 2 por 1 y así Pachuca gana el partido.
4: Continuamos con el sábado futbolero porque ya lo decíamos, escuchaste lo mejor, el resumen de los mejores partidos de esta jornada. Sin embargo, tenemos también obviamente el análisis de lo que termina pasando en el planeta del fútbol. Desafortunadamente, incidentes lamentables en el partido de Tijuana en contra de León. Además de toda la actividad y todo el análisis de la Liga MX. Esto es sábado futbolero vamos con lo que terminó por ocurrir el día de ayer. Cinco partidos consecutivos de los rojinegros del Atlas, ganando en contra de Necaxa. Y creo que si podemos hacer todavía más grande el dato, en los últimos tres partidos, no en general, sino en el Estadio Victoria con Necaxa como local, si hacemos un global de goles, lo va ganando el Atlas, 11 a 2.
5: Oh, mira, el, el Atlas despierta al final del torneo, aunque creo que pierde el partido más importante del, del de, de la temporada hasta el momento contra Filadelfia se levantan cuando pensamos que se iban a caer y a fin de cuentas el equipo más goleador de, 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 de la liga ha despertado Quiñones, está en un plan eh. de, otro, de otro de otra liga también de otro nivel y, y bueno necaxa confirmando confirmando Maxito que pues está en la calle se, de la lo fueron acabando, se lo fueron acabando un equipo que tenía grandes estrellas repito si tú te vas a, a lo que vendió el necaxa los últimos cinco años Tú armas un equipo para ser campeón, ¿eh? Desde el trapito Barovero hasta adelante. Tú armas sí. un equipo para ser campeón. Lo fueron desmantelando. Ya no se preocuparon por renovar o por eh, contratar o sacar de las básicas a quien supiera a sus grandes jugadores. Y está es el resultado. Hoy en Necaxa dando pena ajena.
4: Y es que creo que parte de, de lo que se trató de hacer... Fue el tema de que, a ver, trajeron a, lo decías, a grandes futbolistas como el Trapito Barovero, como Edson Puch, como Mauro Quiroga. El problema es que, como que confió en el Necaxa, de, eh, voy a seguir encontrando cracks en Sudamérica, o sea, año tras año, no, tras no. año. Sí, no es fácil, y aunque le resultara algo común al conjunto del, del Necaxa, en algún momento no le iba a terminar saliendo, en algún momento se iba a cortar esa cadena de cracks que ibas a terminar trayendo, pero independientemente de eso, lo decía lo decía Migue Roberto, un Atlas que está en una gran forma, un Atlas que está poco a poco levantando, tres partidos ganados, dos empatados en sus últimos cinco juegos, y lo de Quiñones, ya no sé si sería para pensar, ya no en el América, sino en otra liga de mucha más envergadura, ¿cómo estás?
6: Sí, yo creo que es verdad lo que estaba comentando Miguel. Se ve eh, un equipo que está llegando al área con muchas más posibilidades que lo que llegaba al comienzo del torneo. Y cuando hablaban del Necaxa, de la figura, yo no sé si ustedes... Cuando, cuando se va de River Plate, Trapito Barovero de una excelente campaña ya en los comienzos del ciclo Marcelo Gallardo, él dijo que se fue porque ya estaba un poco agotado de la presión que le metía a Gallardo al tener que sí o sí ganar algo, eh, sobre todo liga locales que Gallardo ganaba lo internacional y no ganaba local, él prefiere emigrar y se va ahí a jugar a México y, y bueno, yo tal vez pienso, y Edson Puch lo mismo, tuvo un paso muy breve por la Argentina jugó en Huracán, un solo partido se le recuerda bastante importante, Edson Puch le hace el gol a River Plate y gana la Recopa Argentina, Huracán le gana a, a River Plate 1 a 0 con gol de Puch y después desapareció de, del marco futbolístico argentino. Habrá que ver, Necaxa ya tiene evidentemente, eh, sabe que no puede aspirar a nada y Atlas por su lado demuestra que está todavía para una pelea importante porque fue en este torneo de menor a mayor.
4: Sí, y, y, sí lo Migue, y lo discutíamos, previamente, Miguel, previamente en otros espacios en a través de la espacios, señal de tu DN, señal, radio, DN el radio, el tema de que, el... pues bueno, prácticamente, a ver, Atlas es un equipo que quizá por errores defensivos no ha podido, no sé si trascender o no ha podido estar en los primeros lugares, porque es un equipo muy anímico, le marcas un gol y es muy difícil que te haga algo el conjunto rojinegro, pero cuando le salen las cosas bien... Le mete cuatro al Pachuca, le mete cuatro al Puebla, le mete tres al Necaxa. O sea, en sus últimos eh, partidos de Liga MX le ha ido bastante bien al conjunto eh, rojinegro. Y lo decía, o sea, con todo y que, que, que no es tan constante por el tema anímico, no es un equipo al que muchos se quieran encontrar en el repechaje por esta situación. Te marca gol primero y se te puede complicar bastante la cosa.
5: Sí, digo, y lo hemos platicado ya, suena hasta redundante. En la liguilla, que Atlas, en la mayoría de estos jugadores ya la saben jugar, pero su técnico no. Sí. Pues vamos viendo eso, qué tanto puede incidir o no en una buena liguilla. Sí, de acuerdo. De pronto enfrentar a tipos como Luis Quiñones y... Eh, Julián, perdón. Y este eh, Furch no, no es fácil, es complicado para tu defensa. Vamos a ver a Atlas hasta dónde le alcanza. Sería importante que el Atlas alcanzara el octavo puesto, aunque sea un poco complicado el asunto, porque... No, no, estaría en sus manos, definitivamente. Más si hoy Cruz Azul saca puntos en Guadalajara o Santos saca puntos en su, en, en su partido, eh, no estaría en las manos del Atlas. Uh -huh. Y sobre todo el Atlas que de visita no ha sido como en otros torneos, ¿no? Su, su fortaleza está en el, en el en el Jalisco, que también hemos platicado, pues que ya sus aficionados pues no, como que no quieren ir. Pero bueno, es otra cosa. Creo que el Atlas todo... está cerrando bien. El Atlas está cerrando bien y siempre un equipo que cierra bien para una fase final. Es complicadísimo enfrentar.
4: Es eh, complicado. Y, y sobre todo también es difícil, lo decías, en el tema de que si depende o no de sí mismo el Atlas, por el tema de que para mala suerte del rojinegro, Cruz Azul y Santos se enfrentan en la, en la última jornada. Así Van a que sacar que puntos. Alguien va a tener que sacar puntos eh, de, de, de ese duelo. Ahora, lo decía quizá rescatando un tuit de Diego Peña, O sea, es complicado el tema del Atlas porque tiene ahora... Para muchos, entre los que me incluyo, el mejor futbolista de la Liga MX. Y si no, lo puedes dejar como el segundo mejor goleador que es Julián Quiñones. Tiene el mejor cobrador de tiros libres, que es Brian El Huevo Lozano. Tiene al, al líder de asistencias de la liga, como lo es Ociel Herrera. O sea, es un equipo que quizás si Roberto ha sido movido por, ha sido movido por tres hombres cuando tres mucho, hombres, pero, cuando esos hombres pero, muchos, pero esos hombres son futbolistas que te pueden condicionar un partido y te, te lo definen partido, sin ningún definen, problema. Definen, sin ningún
6: problema. Y déjame sumarte a, a este este trípode y esta tríada que, que nombraste, Max. También la importancia de Julio Furch, que ya sí. ha dejado de ser una referencia de área. Ya es un jugador que obliga al rival en tres cuartos de cancha. Se ha, creo que se ha convertido ya en un jugador, con mayúsculas, más que en un oportunista o en un goleador o en un hombre que iba muy bien con pelota parada arriba, de cabeza creo que eso también le ha sumado porque es bueno tener eh, a espaldas de los hombres que tienen la obligación de hacer el gol, un hombre que conoce esa función, aunque se fuera retrasando no porque si vemos desde los comienzos de Julio Furch se ha ido retrasando su ubicación en el campo de juego, pero no ha ido perdiendo importancia en la zona de ataque
4: Sí eh, y creo que comparto ahí en ese tema eh, contigo, termina por ser importante lo de Julio Furch, incluso muchas veces a lo mejor una labor sucia, un trabajo sucio que es jalar marcas, que es este chocar con los rivales, pero creo que sí es importante el eh, futbolista argentino para los rojinegros del Atlas, vamos a escuchar palabras de Benjamín Mora, el técnico de los rojinegros, comentó esto después del partido no,
7: De inicio siempre los los inicios y los comienzos de los ciclos suelen ser eh, difíciles porque hay que implementar cosas, hay que eh, convencer a, a un que vaya por el buen camino de la progresión. Hoy estoy contento por los tres puntos eh, que sacamos aquí en Aguascalientes, eh, sin embargo no... no no creemos que ya estamos dentro para nada, eh, no estamos dentro, de hecho, eh, y lo único que tenemos que hacer es trabajar fuerte para que en esta semana vayamos a San Luis y podamos dar eh, un buen fútbol y, y poder eh, depender de nosotros para poder estar en la reclasificación. Muy contento por, por el resultado y muy contento por, por eh, el premio al esfuerzo de los muchachos. Siempre hablar con la verdad y, y retroalimentarnos en la vida. Eh, es importante. En un equipo de fútbol eh, son días y días de entrenamiento y, y partido tras partido en el cual hay que corregir en todos los sentidos, en lo mental, en lo emocional, en lo, en lo táctico, en, la, en las sesiones de entrenamiento. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, ser humildes y reconocer nuestros errores, tratar de apoyarnos unos a los otros y saber que si no estamos juntos eh, pues no se pueden lograr buenos resultados. así que como lo dije anteriormente, hoy estamos muy juntos, hoy estamos colaborativos y así vamos a, a continuar y que nos alcance hasta donde nos tenga que alcanzar.
4: Continuamos con eh, más de lo mejor de tu DN Radio con Aquí entre nos, y es que todo el chisme te lo trajeron Leslie Soltero y Romina Casteni lo tuviste eh, prácticamente en la mejor combinación deportes con espectáculos, aquí escuchas aquí
0: eBay Motors es tu socio seguro, con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
8: Hello, hello, ¿cómo están? Bonito sábado, excelente fin de semana para todos ustedes. Bienvenidos aquí Entre Nos, el programa más chismoso de TUDN Radio. Agárrense porque realmente van a ser dos horas de harto mitote. Eh, estoy segura que se la van a pasar súper bien. Y es que miren. Somos una tercia de reinas el día de hoy. Así <risa> ella, ella. Es no, no. no sé qué están esperando para conectarse. Gracias a todos los que se conectan a través de las plataformas de streaming como lo son TuneIn, iHeartRadio. Los que se conectan, por supuesto, o nos sintonizan a través de las diferentes radiodifusoras en lo largo y ancho de la Unión Americana. Gracias Besos a Chicago, a Phoenix, a Los Ángeles, a todos. Y también los que se van conectando a través de la transmisión en vivo, para que vean que sí nos bañamos, a través del YouTube y a través del Facebook. Y este par de reinas que también ya están listas en cabina, se las voy
9: presentando una por una. Mi Romina Casteni, ¿cómo estás? Hola, hola, Leslie. Y a todos nuestros radio escuchas, chismositos. Pues aquí muy emocionada, como dice, somos tercia hoy. Aquí está Darín Cabrita, le vamos a dar la bienvenida porque oye, qué barbaridad, el fin de semana cada vez se pone más intenso, más candente, hay cada vez más chisme y nosotras somos las indicadas para informar a toda la comunidad chismosa de DN Radio, así que gracias a todos los que ya se están conectando y que por supuesto estaban esperando la transmisión desde, desde antes de que comenzara. No se pasaron de puntuales, pero bueno, quédense con nosotros porque va a estar re bueno el chisme.
8: Gracias, mi Rome, así es. Gracias a todos los que ya nos están escribiendo comentarios. En un ratito más vamos poniéndolos uno por uno para pues saludarlos. Darinka, ¿ya te gustó el chisme, verdad?
10: Bienvenida. <risa> Oigan, ya me estoy convirtiendo, no es posible que alguien haga algo, por favor. <risa> no, déjate <risa> llevar. No,
8: déjalo me voy que a dejar fluya,
10: fluya. Voy a dejar que este sentimiento del chisme, de esta necesidad del chisme y, y el gozo también por escucharlo y, y pues contarles a ustedes se apodere de mí, así que no hay problema, yo estoy aquí muy contenta y pues lista para poder platicar sobre todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes, pero en el espectáculo, en el chisme.
8: ¡Chismecito sabroso! <risa> Exacto, la verdad es que sí hay mucha información y también muchos saluditos. ¿Les parece si empezamos a leer algunos de ellos? Por ejemplo, veo el de Leonardo Gómez que dice, ¡Hoy ganan mis chivas! Eso, chivo hermano, vamos por el boleto a la liguilla directa contra el Cruz Azul, ay muchachas, ya cuando se terminan, eh, pues ahora sí que el, las 17 jornadas me empiezo a poner tan nerviosa por los repechajes y por la liguilla, no sé ustedes, pero yo prendo todas las veladoras.
9: Claro, es el momento de que la corte celestial baje y haga el milagrito, ¿no? Pero bueno,
10: es Y parte voltear de... a los santos y lo que sea necesario. Sí. sí, sí, sí. Así
9: es. ¿Qué otros mensajitos
8: hay, mi Romy? Tú, tú léelos en lo que yo voy a abro la puerta porque me están toquito que aquí en el cuarto. No sé si sea
9: un ladrón o las del la aseo o quién. A ver, vamos a ver quién es porque Leslie está desde un lugar muy especial y ahorita nos va a platicar y pues, por supuesto, como estamos en vivo, estas cosas pasan y si ustedes están conectados en el Facebook y en el YouTube, pues hasta con video, ¿no? Y bueno, pues... Pues vamos a seguir dándole lectura a los mensajitos. Está José Silva, por supuesto, como siempre, puntual. Y nos dice, muy buenos días, mis amores. Ya se la saben, aquí siempre presente. Y luego le mando un saludito a Darinka, que dice, wow, mi amor. Darinka, bella, como siempre. Oh, Ay, gracias. Sí, sí, sí. No, pues gracias a todos los que ya nos están escribiendo. Y los que no, pues, ¿qué esperan? Por favor, díganos de, de, desde dónde nos están escuchando. Y también, este pues, qué va opinando de cada chisme que vamos tocando, ¿no?
8: Perfecto, pues vamos arrancando de una vez, mi Romy, con los chismes, porque este sí de plano me dejó con el ojo cuadrado, con la boca abierta, porque me parece que estamos a punto de ver a Neymar, ahora sí, por fin sentar cabeza, Habíamos sabido que en su vida personal y también en la profesional, eh, se, le pesa bastante la fiesta, le pesa bastante el amor porque le encantaba andar de picaflor con una, con otra. Cuando estaba con Bruna Marquezine que era su expareja, pues sí lo veíamos bastante estable. Pero bueno, cortaban y volvían. Pero cuando andaba con ella, pues lo veíamos un poquito tranquilo. Pero eso de que la fiesta le fascina a Neymar, creo que, no nos cabe la menor duda. Sin embargo, con la noticia que vimos esta semana, pues al parecer esto podría cambiar porque nuevamente Neymar está esperando un bebé Hola. y eso me da muchísimo gusto. A través de su cuenta de Instagram fue que nos comparte esta fotografía bastante tierna con su actual pareja Bruna, pero Bruna Biancardi. Él estaba destinado bruna. a quedarse con una Bruna. <risa> Sí. Pero no era más que sí. Y esta es la fotografía que nos comparte. Eh, pues ahora sí que formando, ya saben, el corazoncito en el vientre de la chica y muy felices, muy contentos. Enhorabuena para la pareja. Me da muchísimo gusto. Y pues bueno, sabemos que Neymar ya tiene un hijo eh, que tiene creo ya 11 años, si no me equivoco, 12, es que va a cumplir este añito, uh -huh. que lo tuvo muy pequeño, apenas 19 años de edad, iba repuntando su carrera como futbolista y creo que ha hecho muy buen equipo con su expareja, pero en un ratito más les platicamos de quién se trata. Me dio gusto, fíjate, y espero que sí les sirva para, como te digo, sentar un poquito más cabeza porque si de pronto tanta fiesta, tanta pachanga, eh, tanta mentalidad como de, ah, no me importa, también creo que le afectó futbolísticamente hablando.
9: Sí, ¿no? Y, y también pues resaltar que en el mensaje que ellos comparten al momento de dar la noticia dejan entrever que pues sí fue algo planeado, ¿no? Un deseo que tenían juntos y que también eso habla como del nuevo proceso que quiere tener, tener Neymar en su vida personal, ¿no? Como tú, tú lo dices, sentar cabeza. Y también pues el, en el caso de Bruna nos dan el, el anuncio justo cuando ella acaba de cumplir 29 años y muchos se preguntan, ¿no? Como de, oye, pues ¿de qué la gira, no? O sea, sí es modelo brasileña, pero ¿qué podemos saber más de su vida personal? Pues ella es de Sao Paulo, Brasil. Y tuvo clara su vocación este, pues desde chica porque sí, este, estudió en la universidad y demás, le gusta el mundo del modelaje y también estuvo en algunos eventos como el Paris Fashion Week, donde ha colaborado con marcas reconocidas, este, ha trabajado con la marca de Victoria Beckham, por ejemplo, este, y pues sí, se ha abierto las puertas en el modelaje profesional. Y también, pues, como influencer le va muy bien. Este, en redes sociales, pues, tiene 4.000 millones de seguidores, imagínense nada más. Y, y, pues, tiene muy buen estilo de vida. Y, fíjate, ellos se conocieron en el 2020. Y fue justo el año pasado, Leslie, cuando ellos habían como terminado, ¿no? Y, pues, re sí. re regresan. Y también a ayer en Inutilandia decíamos, me preguntaba Darinka, oye, ¿pero por qué terminaron? Y tengo entendido, porque yo tenía como eh, una laguna mental, Leslie, ya ahorita este, tú, tú nos recordarás, según yo, había habido como una infidelidad, pero no recordaba con cuál Bruna y si realmente fue Neymar o fue otro futbolista. Pero según lo que vi, es que por temas de trabajo y de tiempos, fue que ellos no sé. deciden terminar su okay. relación y después la retoman.
10: Bueno, pero de cualquier sí. manera, eh, el tema este de regresar, es como ayer también lo estábamos mencionando en Inutilandia. O sea, la primera, están de novios, terminan, luego regresan y es ahí la peligrosa. Ahí es la peligrosa porque muchos regresos terminan en, en boda y en embarazo, ¿no? Sí. Ya terminan teniendo una familia. Bueno, no este... sé si peligroso o, o bien, por ellos, bien por ellos. Es muy peligroso, muy peligroso,
8: <risa> no lo hagan. <risa> No, si ya terminaste con alguien, ya no regreses, por favor, no lo hagan. No lo haga, compa, no lo haga. No, pero sí tiene razón, de hecho, fue a través de redes sociales hace algunos meses ellos hacían oficial su ruptura con un mensaje muy simple, ¿no? Fue bueno mientras duró. Y sí, habíamos pensado que se, tratara de, se trataba de una infidelidad del jugador porque pues estábamos acostumbrados a eso. A Bruna Marquezín, ¿cuántas veces no le puso el cuerno? Exacto. Pero bueno, quizá pues este niño viene a, a reforzar los lazos de amor, que yo no soy de las que piensa que un jamaco eh, haga, haga magia, ¿verdad? No, no, yo <risa> tampoco. Pero bueno, mira, al final de cuentas les deseamos lo mejor y que su papel como papás lo hagan bien. Creo que eso lo ha logrado hacer bien Neymar, con su expareja, Carol Dantas, Carolina Dantas, que es con quien tuvo a este niño, a Davi Luca, que ya, por cierto, te digo, va a cumplir 12 años de edad. Los dos estaban sumamente jóvenes: él 19, ella 17. Eh, tienen este bebé, su relación amorosa no funciona pero al final pues tienen este vínculo que dura para toda la vida, ¿no? Que es este pequeñito que vemos que ha tenido una vida bastante sana, muy feliz, eh, pues ahora sí que Neymar le complace todos los caprichos y todo lo que el niño quiere, como cualquier papá que quiere darle lo mejor a su hijo. Entonces, mira, que si al final de cuentas entre Bruna y Neymar no funcionan las cosas, ojalá que sí puedan tener una relación tan sana como la que tiene Neymar con Carol. Mira, les voy a presentar la, la, la cuenta de, de Carol porque sí para que chequen un poquito su, su, ¿cómo se dice? su cuenta de Instagram y el perfil que esta chica maneja. Es una muchacha, sí tiene 3 millones de seguidores, pero es más tranquila y ella tiene otro hijo con otra pareja. Pero es una muchacha muy tranquila, muy familiar, eh, no está muy metida en los medios de comunicación y creo que ha sabido hacer muy buen equipo. Los hemos visto en muchas ocasiones juntos en armonía y creo que al final eso es lo que... Lo que importa, ¿no? Que sepan los dos criar a, a un pequeño y dar lo mejor de sí con un pequeño y no sin los rencores de, ay, no, no funcionó, es mi ex y, y mejor no te quiero ver. Mira, hasta publica videos de Neymar. O sea, llevan una, re, una relación en armonía. Y ya, que si quieren funcionar la relación de ellos dos como pareja, pues a todo dar y mejor.
10: Sí, claro, pues también muchos, muchas veces mencionan ese tema, ¿no? Tal vez no funcionamos como papás, Digo, como esposos, como pareja, pero sí vamos a funcionar como papás, digo. Pondría tal vez un poquito en duda ese tema, pero el chiste es que se encuentren juntos, unidos y pues velando por la seguridad y por el desarrollo del pequeño, no?
8: Exactamente. La verdad es que sí, es lo es lo más importante, o debería de ser lo más importante para cualquier pareja, para cualquier, eh, para cualquier padre de
9: familia. Exactamente. Bueno, pues está muy interesante la información, la información de, 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 Neymar. de Neymar, pero pues hay más, ¿no? Hay, hay más información de los que ya le encargaron a la cigüeña.
10: Y además, que ya recibieron a las cigüeñas. ya recibieron no, 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 a las cargaras. Exactamente. Y le encargaron en medio de, de mucho amor, ¿no? Hay que platicar sobre el ex eh, del Guadalajara, el Pato Araujo y también Sudiquei Rodríguez, esta exatleta mexiquense, por cierto, eh, de, de Mis Lares, de Mis Lares, de por allá de Toluca Ah. es del Estado de México no sé exactamente si es de Toluca o es de por ahí de Naucalpan algo por ahí así pero bueno el tema es que ellos se conocen en aquel reality show de Exatlón de y pues se llenan de amor se hacen una pareja se casan y bueno ya encargan a la cigüeña y justamente durante estos últimos días pues lo publican a través de redes sociales que su IK bueno ya dio a luz y lo dio, dio a luz así en medio de tanto, tanto, tanto amor bueno, publicaron ahí Hola al Mundo. Soy Lian Carlo Araujo Rodríguez, así es como se llama el, el bebé. Nació en la madrugada del 19 de abril a las 4.18 de la mañana y mis papás me trajeron eh, cuanto esperaban mucho, mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes. Bueno, es que durante todo el embarazo estuvo recibiendo, pues claro que muchas muestras de amor, eh, familiares y amigos y se pude sentir cada uno de sus caricias desde la pancita de mi mami y su cariño a través de mis padres. Ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Todos estamos muy bien y me llena de mucha felicidad de poder conocerles algún día. Bueno, el chiste es que Pato Araujo y su DK, pues se toman esta foto junto con su bebé recién nacido eh, en el hospital. Suben esta foto pues llenos de alegría y de amor. Pato Araujo que pues tuvo que abandonar eh, Exatlón México para poder estar ahí presente en el nacimiento de su bebé. Y bueno, pues ya ahí está consolidada una nueva familia con este bebé que pues nace en las condiciones óptimas de salud. Y pues que esperemos que todo... Siga muy bien para esta pareja.
8: Muy bien, pues muy Pues sí, la bien. verdad, es felicidades. Porque mira, te voy a decir una cosa de Pato Araujo. A nivel personal, era un chavo que desde hace muchísimos años quería ser papá. Eh, creo que, pues que desde hace más de 10 años que quería ser papá. Entonces, me da muchísimo gusto que lo haya podido concretar. Se le ve muy enamorado. Es un chavo muy enamoradizo, muy cariñoso y que sí merece pues formar este sueño o concretar este sueño de tener una, una familia. De verdad, le mando un beso enorme a Pato y felicidades por la llegada de este contexto, miembro. A la ¡Contexto,
9: contexto, Leslie, contexto!
8: No, no, la verdad es que esté, que esté muy feliz. Digo, sí, conozco a Pato, eh, lo quiero mucho eh, y sí me, me platicaba pues, las ganas que él tenía de ser papá. Qué padre. Y entonces, bueno, que, que ya lo pudo concretar y. Y nada, <ríe> punto final. Okay. Cantemos.
9: Cantemos. No, pues sí, sobre todo, pues mandar buenos deseos, ¿no? La, siempre la llegada de un bebé, como dicen, es una bendición y demás, y los que tienen el sueño de tener un hijo y cuando se cumple nombre pues todo todo se pinta color de rosa no y también vamos a seguir con la información porque hay gente que pues está muy enamorada y demás y uno de ellos es Sebastián ¿Ustedes? Jurado.
2: ¿Ustedes?
9: quién es ya no Yo. te
10: sabes la nueva la buena nueva ya no andas no manas ya no, no qué no. pasó pues o las es que cosas hay... las cosas de la vida malas decisiones pero pues bueno, estamos tranquilos, bueno, al menos yo estoy estoy muy pero tranquila.
9: tranquila sí, sí, sí. Eso es lo importante
8: <risa> Híjole, te diría que entrarías al club, pero ya no porque Romy también ya se nos escapó del club
9: Yo ya me salí de ese club <risa> que, que por cierto <risa> nuestro radio, ¿escuchas ahí en mi publicación en Instagram para pronto? ¡Ay, Romy! El club de las mujeres engañadas ¿Dónde quedaste? <risa>
10: Así, no, pero yo, no entraría, yo no entraría en el club, la Yo verdad,
9: tampoco, no. pero no sé por qué la raza creyó que sí. <risa> <risa>
1: Fue porque tiempo, ya la hubo,
9: cantamos. <risa> contexto, hubo un
8: tiempo en el que sí todo aquí entre nos estaba en una relación Ajá. y luego hubo un tiempo en el que todo aquí entre nos estaba súper soltero y despechado, pero ahorita ya vi que estamos como cada uno en lo suyo, pero muy de bien. Tocho. A la de gente tocho. que le importa
9: saber de nuestra vida personal, la de los futbolistas. <risa> Ya sé, es que estamos chismeando de todo, ¿verdad? Pero les estaba platicando de Sebastián Jurado que en redes sociales nos dio la gran noticia porque pues ya le pidió matrimonio a su querida novia y en redes sociales nos presumieron una serie de imágenes súper tiernas, súper bonitas, ahorita en mi celular se las voy a poner y realmente ahorita para los que están conectados se podrán dar cuenta que estoy medio pixeleada porque el internet está muy bajo, pero ese no va a ser impedimento para que yo les chisme completo con las imágenes. Aquí este, en mi celular se las voy a poner, de cómo, bueno, ahí vemos al jugador, este, cómo se propuso a, a su novia. y ah, pues está un... en Nueva York en Summit, ¿no? Exacto, sí, no, la verdad, qué padre fondo, qué padre spot para hacer esta gran pregunta. Todo ocurrió, como dices, en Nueva York y su novia, se bueno, su prometida, se llama Marisol Merodio, y pues compartieron un mensaje súper bonito de que quieren pasar la vida juntos y demás, entonces enhorabuena para él, porque pues está llamado a ser uno de los porteros mexicanos con más proyección hacia el futuro, y ahora da este paso que para muchos es importante en su carrera para sentar cabeza, ¿no? A nivel personal, estar motivados y demás, entonces ojalá que les vaya muy, muy bien. Sí, la verdad, las fotos están muy lindas, me da muchísimo gusto por él, ¡Duren!
8: <risa>
3: ¡Duren!
10: ¡Que <risa> duren! Oye, no, pero de verdad este spot para proponerle matrimonio, digo, tal vez no se ve muy romántico, pero se ve muy elegante, ¿no? Estábamos Eso. acostumbrados como a propuestas de matrimonio, así que entre rosas y en París y con mariachis y... Bueno, así, Ajá. bueno, no mariachis, ¿no? Digo, para la cultura mexicana sí. Muy mexa. Ajá, ah, exacto, muy mexa mi comentario. Pero, o sea, como propuestas de matrimonio muy melosas. A mí me pareció que esta fue más bien como... Eh, pues, más elegante que romántica. Sí, ¿no? estuvo ¿Y a ti cómo te gustaría?
8: ¿Elegante o romántico? Ay, Dios santa. <risa> pues yo
10: ahorita no sé, no estoy pensando como en ese tema. De hecho, fíjate que sí, me puedes a pensar, ¿cómo me gustaría que me propusiera matrimonio? No tengo ni idea. Yo solamente sé dónde me quiero casar y que me encantaría en una hacienda y todo muy mexas y mariachis, mm. caballos, Ay, o sea, to todo ese tema mexicano me encantaría, pero la propuesta de matrimonio no sé, todavía o, o no bueno, sé. O bueno, ¿dónde sí si no te gustaría? Ay, pues en cualquier lado X. Así que, ay, pues este fuimos aquí al cafecito y ahí. Oh, en que, un ay, partido,
9: imagínate. Ya ay, lo hemos no. platicado, Leslie y yo, que en un partido, cuando <risa> vemos, oye, no.
8: Mira, mana, llegan edades que uno dice, mira, ya como sea. Es más, mañana van sin, sin <risa> ni, anillo ni nada ya. Mira, si se te ocurre ahorita ya mejor. Ese. <risa> están chavitas, están chavitas. Ahorita todavía tienen ilusión. Espérense unos cuantos años más <risa>
9: Ajá. y dirán,
8: ay, mira, ya. ¿Dónde ya las cursilerías pasan otro término. Mientras te traten bien este y mientras realmente tengan el compromiso, sea como sea y donde sea. Bueno, está
10: bien.
9: bien. bien. Pues vamos ya. viendo, vamos
10: la viendo.
8: La vamos esperanza
9: es lo último que muere.
8: Sí, mira, por ejemplo, ahí está Cristiano Ronaldo y Georgina, ¿no? La, la propuesta de matrimonio más bella, más hermosa, el anillo, tamaño celular, la piedra. La exuberancia. O sea, realmente y al final ni boda hubo y al parecer están a punto de terminar y de separarse o al menos así lo dicen varios medios portugueses y también por allá en Arabia Saudita que es donde actualmente reside CR7 que este arroz de plano no nomás se coció ya se quemó
9: ya oh, my
8: al parecer Georgina no ha podido adaptarse a esta nueva faceta deportiva de CR7 allá del otro lado del mundo en Arabia Saudita y que incluso también Cristiano pues esta poca eh, manera o, 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 o esta traba pues para adaptarse de Georgina no le ha gustado porque literal la chava se la ha pasado de compras en compras en compras y, y como que no, no han podido adaptarse bien a, a esta vida por allá y, al, y el matrimonio estaría llegando a su fin. Aparte, les voy a decir otra cosa, Cristiano Ronaldo sabemos que con Dolores Aveiro, su mamá, o sea, son uña y mugre, y a Cristiano le pone muy de malas no poder convivir tanto con su mamá por la distancia ahorita que hay, ¿no? Pero aparte, dicen las malas lenguas y dice una revista portuguesa que entre Dolores y Georgina habría ya broncas de que se pelearon incluso una vez a gritos, porque pues la señora le hizo un comentario así como de, oye, tú te estás dando una vida de reina y te crees al nivel de mi hijo. Entonces como que la chava no se dejó ah, y empezaron sí, ahí los dimes y diretes, y pues ya, cuando la hija y la suegra no se llevan bien, yo creo que el que sale perdiendo ahí es el hombre, bueno, en este caso Cristiano Ronaldo, y sí sería una de las principales razones por las cuales dicen los medios portugueses que esta relación ya estaría a punto de, de hacerse público, que termina.
10: Oh Digo, después de ver como tanta estabilidad en su, en su relación con tantos hijos, ¿no? Bueno, que no son de Georgina, que ella se hace cargo de, de ellos como su mamá. Digo, wow, o sea, no, no, no hubiera imaginado que esto pudiera llegar a pasar, al menos, al menos con ellos. Digo, Cristiano no se había elegido, no había elegido a una pareja como para que fuera mamá real de sus hijos, hasta que llega Georgina, y con eso yo dije, bueno, pues entonces es como la elección de su vida, porque esto no había sucedido, ¿no?
9: Claro, incluso cuando veíamos el, el reality, era como no, pues es que Cristiano. En el momento en que está en su casa es muy poco, o sea, realmente quien lleva las riendas de la casa y demás es Georgina, ¿no? Sí que tiene sus eventos, sí que tiene la chamba y que los lujos y demás, pero realmente la, la que tenía todo el control y que estaba educando a los niños y que veíamos que pues era como más apegada, es ella la que se hace cargo totalmente y como que para Cristiano era como el equipo perfecto, ¿no?
8: sí, o sea, en equipo creo que sí, y, y Cristiano lo dice incluso en el reality y en múltiples entrevistas, yo encontré a la mejor mamá para mis hijos uh -huh. pero una cosa es ser la madre de sus hijos y otra cosa es ser tu pareja, o sea, qué genial que en una sola persona encuentres las dos cosas ay no, qué complicado pero, pero creo que ahorita como pareja es, uh -huh. es como están fallando, yo no dudo ni tantito que Georgina está haciendo un gran papel como la mamá de sus hijos, uh -huh. creo que es eso no lo encontró Cristiano con Irina Shaik, su pareja, la modelo con lo que duró muchísimos años cuando él ya tenía Cristianito. Entonces no, no hacen ese clic, al final termina la relación, encuentra a Georgina, hace muy buen clic con Cristianito y con los dos eh, gemelitos que había pues tenido a, a través de gestación subrogado con el vientre de uh -huh. alquiler. Después llega a Lana, que de manera natural, y estos, estos últimos, bueno, este último bebé que tuvieron, Esmeralda. ¿Se sí, llama Esmeralda, no? Sí. sí. Esmeralda, y que pierden este bebé, los había unido mucho como familia y como pareja, sin embargo, este cambio de residencia vino a darle en la torre a ellos como pareja, pero el papel que ella está haciendo como mamá me parece que es muy bueno, y no cualquiera se avienta esa chamba de criar hijos que no son tuyos
10: y tantos o sea porque no son dos no son son muchos sí sí, sí 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 claro eso y complicado porque eh, Junior pues ya está llegando a la adolescencia y también es uno de los temas que se complican para luego cuando son son madrastras o son padrastros no
8: Ok, pues sí, realmente pues ya veremos si al final descubrimos si efectivamente es cierto lo que están diciendo los medios portugueses y si esta relación termina o vemos una tercera temporada del, del reality de Georgina. Mientras tanto vamos a nuestro primer corte comercial, regresamos de volada y ya saben que durante los cortes leemos...
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El tapatío. El tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón. Y del conjunto de Cancún Y se encienden los juegos pirotécnicos Y Cancún va a ser campeón 3 por 0 Vencen al Atlántico En este 2024 continúa con nosotros Y vive tu pasión en la frecuencia Donde más fútbol se transmite TUDN Radio, vivimos tu pasión